0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 마태복음 13장 44절부터 46절까지 말씀입니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 아멘. 우리 성도님들은 2019년이 이제 마무리되어가는 시점에 무엇을 바라보시면서 지금까지 걸음을 옮겨오셨습니까? 또 이제 2020년이 되어가는데 무엇을 추구하면서 지금 자기 자신을 추동하여 가고 계신가요? 사람이 하루 새끼 밥 먹고 살기 급급한 사람이 아니라면 모든 사람은 자기가 소중히 여기면서 추구하는 그 무엇이 있습니다. 일컬어서 같이 라고 이야기를 합니다. 이것은 손에 잡히는 것도 아니고 눈에 보이는 것도 아니지만 어떤 사람으로 하여금 애쓰게 하며 경주하게 하며 때로는 자기 자신이 가지고 있는 시간과 물질을 쓰게 하며 심지어는 인생 전체를 통째로 던지도록 만들기도 합니다. 우리 예수님이 오늘 우리에게 가르쳐 주시는 이 비유 말씀을 통해서 적어도 그가 그리스도인이라면, 그가 적어도 예수를 믿는 사람이라면 그 사람은 어떤 가치를 추구하고 가며 그것을 자기 손에 쥐기 위하여 어떤 마음가짐과 태도를 가져야 되는가에 대해서 말씀을 합니다. 고대로부터 재난이 많고 전쟁이 많은 지역에 사는 사람들은 자기의 재산과 보물을 땅 속에다 묻어 놓는 그런 문화를 가지고 있었습니다. 아시아와 아프리카의 길목에 해당되는 이 팔레스타인 지역도 외세의 침략이 많아서 바로 이런 비슷한 문화를 가지고 있었습니다. 사람들이 보아를 땅 속에 묻어 두었던 것입니다. 이런 문화적 배경을 잘 아는 우리 주님이 천국이 어떻게 사람들에게 발견되고 어떻게 그것을 손에 쥐어 나갈 수 있는지에 대해서 말씀하는 것입니다. 44절을 여러분 한번 보시면 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니라 천국은 길에 드러나 있는 것이 아니고 감추어져 있는 것이다 라고 말씀합니다. 천국 혹은 하나님의 나라면 저나 우리 성도님들이 수도 없이 교회를 다니면서 들어온 말씀입니다만 이걸 들을 때는 알것 같은데 시간이 지나면 은 명료하지 않다고들 얘기를 합니다. 수없이 듣지만 그 실체가 분명하게 잡히지를 않는 것입니다. 우리 주님이 공생에서 가장 많이 말씀하시고 가장 강조하신 메시지가 바로 이 하나님의 나라 이 천국인데 그것이 정작 예수를 믿는 우리한테는 대단히 애매모호합니다. 한국교회가 140년 역사를 갖는 동안에 예수 믿고 천당 가는 것 혹은 예수를 믿고 난 뒤에 이제는 그리스도인답게 살아라 라고 명령하는 부분들에 대해서는 많이 가르쳤습니다만 정작 예수님의 핵심 사상인 이 천국에 대해서는 바르게 배우지를 못했다라는 반증이 되는 것입니다. 위로가 되는 것은 우리 예수님이 이 천국 즉 하나님의 나라가 본래부터 그런 은폐성과 은닉성을 가지고 있다고 말씀하시는 거예요 첫 번째로는 시각적 은폐성입니다 모든 사람에게 열려 있는 것이 아닙니다 보고자 하는 모든 사람들에게 다 보여지는 것이 아닙니다 우연히 인생 밭을 가는 사람의 눈에 발견되어지는 것이 바로 이 천국이라는 것입니다 두 번째로는 영적 은닉성을 가지고 있습니다 이렇게 눈에 뜨였다 하더라도 그 가치를 제대로 알지 못하는 사람에게서는 이것이 천국으로 보이지를 않는 것입니다 예수님이 지나가시지만 그분이 하나님의 아들인 것을 알지 못 못하고 스쳐 지나가는 인생이 너무너무나 많은 경우들이 바로 이런 경우에 해당되는 것이죠. 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 그분을 말하고 있지만 사실은 만나지 못한 경우가 많이 있고요 그분을 안다고 얘기하지만 머리로만 알지 가슴까지 부딪혀오지 않은 경우에는 인격적인 만남이 이루어진 것이 아니기 때문에 이런 경우는 사실을 안다고 이야기할 수가 없는 것입니다 은폐되어 있고 은닉되어 있는 분이에요 그러면 은 어떻게 이분이 우리 가슴 속에 다가오며 예수님이 아니라도 어떻게 이 하나님의 나라가 내게 쥐어질 수 있느냐 예수님은 계속해서 말씀하십니다 44절 다시 돌아가 보시면 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 수도 없이 들어왔던 말씀일 것입니다 그런데 여러분 이 말씀이 정상적인 말씀으로 지금 들려오시나요? 지금 이밭 가는 농부는 아마도 소장농이었던 것 같습니다. 다른 사람의 밭을 대신 갈아주고 있었는데 그 밭에서 보물이 발견이 된 것입니다. 그럼 이 사람의 정상적인 반응은 뭔가요? 주인한테 가서 당신 밭에 보물이 있이다 라고 얘기를 해줘야 되는 것이지요. 그런데 이 농부가 어떻게 했습니까? 이런 방구도 하지 않고 집에 얼른 돌아가서는 자기 소유를 다 팔아서 그 밭을 통째로 사버린 것입니다. 대단히 비도덕적이고 비윤리적인 행동을 하고 있는 거예요. 비유 속에 이런 경우들이 반드시 들어있다 그랬죠 뭔가 앞뒤가 맞지 않고 점프가 일어나고 반전이 일어난 경우들 그런데 바로 그 속에 복음이 들어있고 바로 그 속에 하나님 나라 백성 하나님의 뜻을 쫓아가는 백성들의 삶의 윤리가 들어있다고 말씀을 드렸었습니다 오늘은 바로 이 밭에 감추인 보아의 윤리가 바로 이 부분인 것입니다 주님이 무엇을 말씀하시는 것이냐? 너희들이 천국이라는 보물을 우연히 발견했는데 그 보물이 누구와 나눠 가질 수 있는 것도 아니고 쪼개어 가질 수도 있는 것도 아니며 세상에 유일무이한 것이어서 아무에게나 갈수 없는 하나밖에 없는 것이라면 너희들은 그 천국이라는 보물을 갖기 위해서 욕심을 내고 탐을 내며 심지어는 다른 사람의 것을 빼앗을 정도로 열망을 가지고 그것을 취할 줄 알아야 된다. 그래야지 그 천국은 너의 것이 되는 것이야 라고 말씀하시는 것입니다. 무엇을 말하느냐 하나님의 나라는 침묵하는 자의 것이다 라는 것이 바로 이 뜻이에요 이 야곱이 때가 되지 않았는데도 형의 장작권을 뺏기 위해서 팥죽을 주고 속여 갖는 것이 윤리적으로는 합당하지 않지만 은 하나님이 보실 때는 하나님 자신과 복을 통째로 가지러 오는 그 열망을 바라보는 면에서는 주님이 기뻐하신 부분이 바로 이 부분입니다 이 천국을 얻기 위해서는 자기 소유를 다 팔아야지 됩니다. 진정으로 가치 있는 것을 갖기 위해서는 그거보다 덜 가치가 있는 것은 내려놓을 줄 알아야 되는 것 그것은 세상에서의 삶의 모습이기도 하고 영적인 원리에 있어서는 더욱더 본질적으로 중요한 것입니다. 가장 소중하게 여겼던 것들을 떠나보낼 수도 있어야 됩니다. 예수님을 만났을 때 그분을 얻기 위해서 배와 그물을 버려두고 줄을 따르는 것들은 바로 이런 원리에서 오는 것입니다. 그런 그런데 그만한 가치가 있습니다. 왜냐? 내가 팔아서 희생한 것에 비해서 더욱더 엄청난 것을 얻기 때문입니다. 보십시오. 이 보아를 발견한 사람이 이 주인에게 돈을 지불하고 무엇을 샀습니까? 밭을 샀지요. 그런데 이 사람이 밭을 샀는데 이 사람은 실제로는 무엇을 손에 넣었습니까? 밭과 그 밭에 있는 보아를 같이 얻은 거예요 내가 이것을 얻기 위해 드린 것보다 훨씬 크고 놀라운 것을 주님은 보답으로 주시는 것입니다 그래서 가장 가치 있는 것을 위해서 나머지 것들은 얼마든지 내려놓을 수 있는 것이다 얘들아 라고 가르쳐 주시는 것입니다 우리가 인생 밭을 갈게 되면서 발견하는 이 보아 저는 이것을 하나님 자신이라고 읽습니다 하나님이 어느 날 제가 가는 인생의 길 한복판을 가로막고 서십니다. 이전에는 그분의 가치를 알지 못했는데 그분이 우리 영의 눈을 열어서 하나님 자신이라고 가르쳐 주시는 거예요. 그리고 그것 때문에 하나님을 이제는 알아볼 수 있게 됩니다. 그분 때문에 이제는 그분을 얻기 위해서 혹은 그분과 동행하면서 사는 삶의 기쁨을 놓치지 않기 위해서 내 삶의 많은 것들을 조금씩 조금씩 내어놓기 시 시작합니다. 성경은 이것을 희생이라고 얘기를 합니다만 사실 이 사람에게는 그것이 희생으로 다가오지를 않습니다. 왜냐하면 가장 귀한 것을 지금 가져나가고 있기 때문입니다. 그래서 내가 가장 소중히 여기는 것들을 떠나 보내기도 하지요. 하나님의 뜻을 집요하게 쫓기도 합니다. 하나님의 나라를 내 삶에 이루려고 몸부림치기도 합니다. 하나님 자신을 지금 쫓고 있는 과정인 것입니다. 이 사람. 편법을 쓰고 있지만 정도로 가고요. 자기 자신이 입술을 다무는 것이 지금은 오히려 보신을 위해 좋은 것이지만 용기를 내어서 입을 열기도 합니다. 그것이 하나님 뜻이라고 믿기 때문입니다. 다치지 않기 위해서 뒤척거리기도 하고 잠못 이루는 밤을 갖기도 합니다. 이 모든 것 하나님을 쫓는 과정 속에서 나오는 백가입니다. 그런데 이 사람이 결국은 어떻게 되느냐? 다른 사람이 볼 때는 고생하며 사는 것 같은데 결과적으로는 그분만 얻는 것이 아니라 그분이 가지고 계신 모든 것들이 덤으로 이 사람 손에 혹은 자손에게 오게 되는 것입니다. 하나님의 나라의 원리예요. 보십시오. 아브라함이 신앙의 완숙기에 이르게 되니까 백세에 얻은 아들을 하나님께 모리아 산에 갖다 바치려고 하지 않습니까? 하나님이 이 아브라함의 믿음을 너무너무나 기뻐하셨습니다. 그날 아브라함은 다른 것을 얻은 것이 아니에요. 하나님 자신을 통째로 얻었습니다. 하나님의 마음을 송두르째 가져가 버렸기 때문입니다. 그랬더니 어떻게 됩니까? 하나님이 갖고 계셨던 모든 것이 아브라함의 것이 됩니다. 결국 아브라함으로서는 계산하지 않았지만 엄청난 거래를 한 것입니다. 밭에 감추인 보아가 되시는 하나님 그분을 가졌을 때 하나님이 갖고 계신 모든 것도 다 성도의 것이 되고 그것을 쫓는 자의 것이 되는 것입니다. 이 순서를 지키는 부분이 대단히 중요합니다. 지난 140년 동안 한국교회는 어떻게 했느냐? 하나님을 믿게 되면 내게 오는 실효성에 대단히 관심을 가졌습니다. 어떤 사람들은 사람들이 가지고 있는 기복주의 신앙만이 문제가 된다고 라 생각을 하는데 사실은 하나님을 믿게 되었을 때 내게 주어지는 그 무엇을 바라보면서 하나님을 쫓는 모든 것들은 사실은 신앙의 본질은 아닙니다. 하나님을 믿게 되어서 내 가정이 밝아졌어. 하나님을 믿게 되어서 세상이 바뀌었어. 하나님을 믿게 되고 난 뒤에 내게 새로운 삶의 전기가 만들어졌어. 굉장히 아름답고 좋아 보입니다. 그렇지만 뒤것을 얻기 위해서 하나님을 쫓게 되었을 때는 어느 순간 하나님을 놓쳐버리는 순간이 옵니다 언제냐? 바로 이러한 교회의 고난의 시기에요 이때는요 하나님을 믿음으로써 오는 실효성이 내 손에 꽉 잡히지 않는 경우가 대단히 많이 있습니다 어떻게 해야 되냐? 원래의 순서로 돌아가야 돼 하나님 자신을 집요하게 쫓아갈 때 소유를 다 팔아서 살려고 하는 그 열망을 가지고 하나님 자신을 집요하게 쫓아갈 때 하나님은 그 자신을 믿는 자들에게 당신이 가지고 있는 모든 것들도 덤으로 주시는 것입니다 내 목상이 여기에 미치면 그뒤이 사람은 하나님을 실망시키는 언행을 하지 않습니다 실효성에 관심을 가진 사람은 예수를 믿음으로써 손해보는 것들에 대해서 견딜 수가 없습니다 하나님 자신을 쫓는 사람은 하나님 자신을 실망시키려고 하지를 않습니다 하나님 마음을 내게서 냉랭하게 하려고 하는 내 마음의 생각과 태도와 언행을 할수 있으면 삼가려고 합니다 마음을 감찰하시는 그 하나님이 독수리 눈을 가지고 지금 내 인생을 뚫어지게 지켜보시고 계신데 나는 그분의 마음을 아프게 할 수가 없다 살핍니다 그래서 악하고 주님 기뻐하시지 않는 생각으로부터 자꾸 떠나려고 하는 거예요. 이것은 누가 내 앞에 있기 때문이 아니고 하나님 자신이 있기 때문입니다. 성도님들과 제가 마음속에 일어나는 모든 생각이 다 하나님이 주시는 생각이라고 생각하면 안 되지요. 심지어는 내 안에 떠오르는 생각 중에서 이성적인 생각들 상식적인 판단들 혹은 내가 이때까지 해왔던 경험에 근거한 그 무엇들까지도 들여다보면 하나님이 넣어주 신 생각이 아니고 사실은 가면 쓴 천사와 같이 교묘하게 술수를 써서 원수가 내 마음 속에 넣어준 생각인 경우 대단히 많이 있습니다. 그것을 쫓아가면은 결국은 망하는 길로 가는 것입니다. 이것을 분별하는 방법은 다른 것 없습니다. 한 가지만 주님께 호흡을 가다듬고 물어보시면 돼요. 지금 내가 가지고 있는 이 생각이 정말 주님이 기뻐하시는 생각입니까? 물어보시면. 내 마음속에 넣어주신 성령의 빛이 그것에 대한 답을 명료하게 주십니다. 그것 쫓아가면 저나 여러분들은 절대로 주님이 기뻐하시는 삶으로부터 벗어나는 경우가 없습니다. 이 사람 하나님을 소유하기 때문에 주님이 가주시는 모든 능력도 끊임없이 가져가는 복된 사람입니다. 또 우리 주님이 계속해서 말씀하십니다. 45절 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같다. 감추인 보화의 비유와 진주를 구하는 장사꾼의 비유는 같은 비유가 아닙니다. 감추인 보화의 비유는 천국을 우연히 발견한 경우라면 이 장사꾼의 비유는 천국을 추구하고 탐구한 결과로서 마침내 얻게 되는 것을 말씀하는 것입니다. 자세히 보시지요. 그런데 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 뭐와 같다? 장사다. 그런데 이게 원래 성경에는 보면은 장사꾼으로 나와 있어요. 천국이 장사꾼이다. 천국이 사람이다. 그 뜻입니다. 즉, 천국이 사람이라는 것은 걸어다니는 사람이 천국이 될수 있다는 것을 얘기를 하는 거죠 당연히 그렇습니다 한 사람 안에 아브라함같이 하나님의 통치가 완전히 이루어지게 되거나 이제 하나님의 나라가 이 사람 안에 이루어지기 시작하면 이 사람 자신이 걸어다니는 하나님 나라가 되는 것입니다 우리는 천국을 어떤 공간이나 장소로 생각해요. 예배당이 천국이다. 하나님 나라다. 그렇지 않지요. 예배당 안에서 하나님의 통치가 온전히 이루어지면 그곳이 천국이지만 예배당 만들어 놓고 날마다 싸움만 하면 그곳은 지옥이 되는 거예요. 요체는 하나님의 통치가 그곳에 이루어졌느냐. 어떤 사람의 마음속에 어떤 사람의 몸에 하나님의 통치가 이루어지면 그 사람은 걸어다니는 하나님의 나라가 되고 있는요 것입니다. 2020년에 우리 세모난교회 성도님들이 걸어 다니는 하나님의 나라가 되는 축복을 누리실 수 있게 되기를 바랍니다. 어쨌든 이한 장사꾼이 있었습니다. 이 장사꾼 안에 복음이 들어오니까 어둡던 마음의 방이 밝아지고 마음의 천국이 임했어요. 세상 장사꾼이 아니고 하나님의 장사꾼이 된 거죠. 그랬을 때이 하나님의 나라가 된 사람은 이때까지 게을렀었는데 무엇인가를 집요하게 추구하는 사람으로 바뀌게 됩니다. 하나님 나라가 된 사람의 삶의 특징입니다. 거기에 보면 좋은 진주를 구하러 다닌다고 그랬습니다. 근데 자세히 보십시오. 영어 성경에는 보면 진 진주들이라는 복수로 나와 있어요. 헬라어에도 그렇게 나와 있습니다. 그런데 이 진주를 살 때에는 그 많은 것 중에 단 하나를 삽니다. 그리고 이 하나를 사기 위해서 자기의 소유를 다 팔아요. 그것이 바로 걸어다니는 하나님 나라의 삶의 특징이라는 것입니다. 이 장사권 헬라어로는 안스로포스 엠포로스라 그래서 점포를 운영하는 장사꾼이 아니고 딜러, 무역상입니다. 우리 주님이 의도적으로 엠포로스라는 단어를 쓰셨습니다. 이유가 있습니다. 무역상은 여기서 물건을 사서 저기에다가 팔고 이윤을 남기죠 그리고 그 이윤으로 또다시 물건을 어디선가 사서 다른 곳에 팔고 또 이윤을 납니다. 그래서 끊임없이 부를 축적해 나가는 사람이 바로 이 무역상이에요. 그런데 이 천국이 된 무역상은 소유를 다 팔아서 진주 하나를 삽니다. 하나님의 나라가 된 무역상은 그렇게 한다는 거예요. 우리 주님이 이렇게 말씀하시고는 비유의 끝을 맺습니다. 도대체 장사꾼이 이 진주를 가지고 무엇을 하는지에 대해서는 말씀을 안 하시고 비유를 종결해요. 그런데 바로 이 속에 이 비유의 보물이 들어 있습니다. 무슨 얘기냐? 이 무역상이 계속 무역을 하려면 항상 새로운 좋은 물건을 가지고 거래를 할수 있는 여분의 돈을 가지고 있어야 할것 아닙니까? 그것이 아니면 돈으로 환전할 수 있는 땅이나 다른 값비싼 물건을 가지고 있어야 되지요 그런데 이 사람이 소유를 다 팔아서 큰 진주를 산 것입니다. 마치 대한민국이 너무너무 사랑스러우니까 대한민국을 통째로 산 것과 마찬가지입니다. 그런데 정작 이 사람이 새로운 거래를 한 좋은 물건을 발견하게 됐습니다. 문제는 무엇이냐? 대한민국이라는 이 통째로 산 물건을 사줄 수 있는 거부를 만날 수 있기 전까지는 이 사람은 더 이상 무역을 할 수가 없는 것입니다 여기에 주님이 우리에게 주시는 복음의 비밀이 들어있습니다 이 하나님의 나라가 된 사람 그 진주가 무엇이건 자기의 마음을 가져가 버린 가장 가치 있는 것을 만났을 때 장사꾼이 심지어는 장사꾼 되기를 그치는 한이 있더라도 그것을 손에 쥐려고 전심전력한다는 것입니다 심지어는 장사꾼으로서의 자기의 직업까지도 포기할 수 있을 정도로 이것 하나를 집요하게 쫓아간다는 거예요 그것이 걸어다니는 하나님 나라가 사는 삶의 모습이다라는 것입니다 예수님은 이 진주가 무엇인지 말씀하지 않았습니다. 예수 그리스도가 바로 이 진주일 수도 있고 자기 인생에 어쨌든 가장 소중한 가치를 가진 그 무엇일 수도 있요저 같은 경우는 하나님 자신이 저에게는 가치입니다 다 좋습니다 중요한 것은 단순하고 소박하고 진솔한 마음으로 자기 존재 전체를 통째로 쏟아 부어서 거기에 내 자신을 올인하고 싶은 그 무엇을 발견했다라는 것 바로 이것이 우리에게는 소중한 거예요 이 사람은요 그렇게 사는 자체로 행복합니다 그렇게 살면 조금씩 조금씩 하나님의 나라가 확장되는 것을 꿈꾸는 바로 그 자체로 이 사람에게는 기쁨인 것입니다. 아브라함이 자기 아들 이삭을 바칠 때 무슨 생각을 했을까요 여러분? 여러분 이 세상에 자기 아들을 하나님께 드리고 그것에 대한 대가로 얻을 수 있는 그 무엇을 생각할 수가 있을까요? 작년에 우리 교회 고등학교 3학년 자녀를 둔 부모가 아이가 갑작스럽게 세상을 떠나서 일주기가 되어서 기도를 받으러 왔더라고요 그때도 지금도 저는 그분 앞에서 이 고난을 통해서 하나님이 젊은 두 부부에게 무엇을 주실 수 있을 것인가에 대해서 답을 하지를 못합니다 이유가 뭐냐 생때 같은 자식 먼저 무덤에 보낸 그 부모 심정에 그것을 희생하고라도 얻을 수 있는 그 어떤 것은 상상할 수가 없는 것이기 때문입니다 근데 이 아브라함이 백세에 얻은 아들을 하나님께 드리지 않습니까? 더군다나 이 아들 안에는 약속이 들어 있잖아요 이 아들을 하나님께 드린다는 것은 여태까지 자신의 삶 전체를 통째로 부정하는 것과 마찬가지입니다 그런데 아브라함은 그렇게 해요 왜냐? 아들보다 훨씬 소중한 그분이 내게 말씀하시고 있기 때문입니다 아들을 잃는 것보다도 하나님을 잃는 것은 이 아브라함은 더욱더 두려워하는 거예요 마치 무역상이 너무나 소중한 것을 발견하니 그건 놓치고 싶지 않아서 무역상으로서의 자기의 직업을 내려놓고라도 그것을 추구하는 것과 마찬가지입니다. 이 신앙의 경지에 들어가게 됐을 때 세상도 나도 간고덥고 구속하신 주님만 보입니다 라는 고백이 가능한 것입니다. 우리 주님은 우리가 그분을 그렇게 사랑하기를 원하십니다. 뜬구름 잡기식의 이야기인가요? 아니죠. 어떤 사람에게는 그것이 하나님 자신일 수 있지만 사도바울 같은 경우를 보십시오. 인생도상 가다가 담에색도상에서 마치 농부가 보아를 우연히 발견한 것처럼 예수 그리스도를 발견했습니다. 정확하게 얘기하면 그리스도께서 자기 앞에 나타나 주신 거예요. 그러나 이 그리스도의 가치와 이 속에 들어있는 놀라운 능력이 무엇인지는 아직 알지 못합니다. 그러니까 이 사도바울은 무역상처럼 그 속에 있는 보물의 진가를 발견하고 그래서 끊임없이 자기 인생을 통째로 던지면서 그리스도와 그분이 달려 죽으신 십자가의 능력을 쫓아가게 됩니다. 단순하고 소박하고 때로는 이것 하나 때문에 욕도 먹고 때로는 매도 받고 오해도 받고 핍박도 받으면서 그렇게 합니다. 그런데 얘기합니다. 항상 나는 기뻐할 수 있다. 왜냐 이렇게 죽을지언정 계속 추구할 그 무엇을 가지고 있다는 그 자체가 이 사람에게는 지구의 행복입니다. 걸어다니는 하나님의 나라인 거예요. 전에 나무를 심는 사람들의 나오는 부패라는 노인 소개했었죠. 평생 나무만 심고 나무 심기 위해서 태어난 사람처럼 보인다. 그런데 그거다나 하면서 이 사람의 얼굴에는 한없는 미소와 기쁨이 떠나지를 않습니다. 여러분 나는 이것 평생 하면서 살아갈 수 있어. 이것 하고 있으면 나는 행복해 라고 얘기할 수 있는 그 무엇을 발견한 분. 그분 복이 있는 사람입니다. 그것이 내 인생의 소명이 되어 있는 분, 그분은 위대한 분입니다. 그것 더 집요하게 붙들고 추구하고 나가시기 바랍니다. 성도님들께 도전합니다. 여러분들은 그렇게 쫓을 그 무엇을 발견하셨습니까? 그렇게 쫓을 그무엇 발견했는데 찾기까지 지금 찾아가고 있으며 그것을 갈고 닦고 나가고 있습니까? 혹시 중간에 해보다가 포기하고 있는 건 아닌가요? 그것이 밭에 보아가 되었건 진주가 되었건 그것은 절대로 공짜로 내 손에 들어오지 않아요 발견되었다는 것과 내 것이 되었다는 건 절대로 같은 것이 아닙니다 많은 사람들은 착각합니다 발견되었기 때문에 내 것이라고 아니에요 내 것이 되기 위해서는 이제부터 대가를 지불해야 됩니다 주님이 그 대가를 요구하십니다 네가 진정으로 나를 소유하길 원해? 그럼 내가 너의 것이 되기 위해서 너는 대가를 지불해야 돼 이유가 있습니다 대가를 지불하고 얻은 것일 때야 비로 누구에게도 빼앗기지 않을 가치 있는 것이라고 여길 수 있기 때문이에요 맞지요 공짜로 얻은 책은요 아무리 좋은 책이라도 여러분 반도 안 읽으시더라고요 여러분들이 서점에 가서 돈을 지불하고 산 책은요 돈이 아까워서라도 끝까지 읽으시더라고요 주님도 그런 분이세요 소중하고 가치 있는 것일수록 더욱 대가를 요구합니다 어떤 자매님한테 들은 간증입니다. 원래는 모태신앙인데 대학에 들어가서는 이상하게 신앙이 가슴에 와닿지를 않고 예배에 감동은 없고 말씀을 읽어도 아무 느낌이 없더랍니다. 기독교 동아리를 들어가서 좋은 믿음의 친구들과 함께 있고 성경을 제대로 배우면 되려나 하고 그 동아리를 들어갔는데 자기도 그렇지만 주변 사람들도 자기만큼이나 냉랭하고 말씀 속에서 감동이 없는 겉껍데기 신앙 생활을 하고 있는 것을 알게 된 것입니다. 이분이 하나님 없으면 차라리 죽는 게 낫겠다 싶어서 있는지 없는지 확인도 되지 않는 하나님한테 단판을 짓는다는 마음으로 기도를 했답니다 하나님 당신이 정말 살아계신 분 맞다면 1년 안에 저에게 확신을 주시고 당신의 살아계신 모습을 제가 만날 수 있게 해 주십시오 그렇지 않으면 저는 별로 살고 싶지 않습니다 실제로 자살할 생각까지 했다고 그래요 다만 1년 동안은 모든 것을 걸고 제 힘을 다해서 하나님 살아계신 것으로 간주하고 주님을 한번 믿어보겠습니다. 결심을 했습니다. 그렇게 해서 새벽 기도를 나오기 시작하고 금요일 날 나와서 주님께 부르짖고 큐티 생활을 하면서 거기서 적용거리를 붙들고 예수님이 하라고 하신다고 생각하는 대로 살려고 전심을 다했는데 1년이 채 지나지 않아서 대학부 수련회를 가서 거기서 성령 체험을 하면서 살아계신 하나님을 실제로 만난 것입니다 여러분 모든 것을 팔수 있다는 각오로 믿어야 하나님을 만날 수가 있게 됩니다 그리고 그분 나라가 내 삶에 치고 들어와서 나를 주장해 가시게 되는 거예요 더욱더 온전하면서도 더 소중한 소명을 붙들고 가시는 분들일수록 이것을 명심해야 됩니다. 대가를 지불하기 전에 그 소중한 것은 네 손에 쥐어지지 않는다는 것. 그래서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자가 결국은 기쁨으로 단을 거둔다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리기 전에는 기쁨으로 단을 거두는 역사는 소중한 것일수록 나타나지를 않습니다. 그렇기 때문에 소명을 붙들고 가는 걸음에는 어떤 경우에서도 낙심하면 안 되는 것입니다. 2019년 마지막 주일에 여태까지 2019년 동안에 하나님을 추구하며 하나님의 소명을 쫓아서 온 걸음인데 내가 생각한 대로 일이 풀리지 않고 뜻을 이루는 것으로부터 점점 거리가 멀어지는 것 같아 낙심하고 그 마음속에 어두운 그림자가 끼어 있는 분들이 계십니까? 오늘 주님이 주신 이 말씀 속에서 빛을 발견하시고 다시 일어나는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 너 발견한 것 잘했어. 너 그것에 반응하여서 네 것을 드리려고 한것 잘했어. 그렇지만 네가 가진 소유를 다 팔아서 드렸을 때 마침내 그것은 때가 되면 내 것이 되는 것이니 낙심하지 말고 계속 믿음의 경주를 치료하게 추구해라. 그런 네가 바로 걸어다니는 하나님 나라가 되고 있는 것이다. 내가 너를 기뻐한다. 말씀하시는 주의 음성을 들으시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으며 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 발견했을 때는 그것을 갖기 위하여 자신을 드려야 하며 갖게 되었을 땐 또다시 온전히 되기 위하여 추구하고 또 추구해야 된다라고 말씀하여 주심을 감사합니다. 이 말씀 앞에 그대로 서게 하여 주셔서 우리들의 마음판이 비춰보여지게 하여 주시고 하나님이 주시는 견책과 꾸주짐과 또 위로와 또한 용기를 갖게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘